1: Estamos buscando compañías que, que tengan definido, iba a decir más o menos su tesis de impacto, tampoco es imprescindible porque a eso también les ayudamos, pero sí que veamos que en el centro de su propuesta de negocio está el impacto social. O sea, yo monto una compañía, yo quiero montar o quiero crear una iniciativa empresarial que quiera erradicar uno de los grandísimos problemas sociales y medioambientales del planeta y como consecuencia de erradicar a través de mi modelo de negocio, genero dividendo económico.
0: Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Belma. En el episodio de hoy, Manuel Lencero, cofundador y CEO de Unlimited Spain. Manuel Lencero era de una familia de emprendedores del sector de la construcción y ese fue su camino. Frente proyecto y proyecto, empezó a sentir un gran vacío. Pensaba que ganaba mucho dinero, pero que su vida no tenía un sentido muy relevante. Un viaje a Nepal le abre los ojos de lo que es la realidad de la mayoría de las personas que no tienen los privilegios de los cuales él gozaba. Y su primer paso para tener impacto es a través de la filantropía. Pero como decimos, él es un empresario. Así que en su búsqueda encuentra la manera de tener impacto social e inclusive de cambiar el planeta desde el mundo del emprendimiento. Funda Unlimited Spain, donde por un lado se dedica a acelerar startups que van a cambiar el planeta y por otro a ayudar a empresas grandes a despertar su conciencia social y a tener un impacto positivo más allá de la generación de beneficios. En esta entrevista muchas reflexiones sobre el camino vital que ha recorrido y también ejemplos concretos de cómo atender impacto a través de Unlimited. Conozcamos a Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. ¿Desde dónde nos hablas hoy?
1: Vivo gran parte del tiempo en una casita, en un pueblo pequeño al lado del Mediterráneo, y, y estoy ahí ahora mismo.
0: Sé que te mudaste para allá porque te agobiaba un poco Madrid y me contaste, ¿no?
1: Sí, no soy un tipo muy urbanita, no, no gestiono bien las ciudades. También es, de, es verdad que necesito para mi equilibrio personal, un poco de silencio y aislamiento. Este sitio es perfecto, porque es un sitio enano, 147 habitantes, y tengo todo lo que necesito, que es el mar cerca, la montaña cerca y el silencio para aterrizar ideas y para poder eh, cargarme de energía.
0: Muy bien, suena bien. Yo siempre digo que como yo vivía en Caracas en los 90, mí, para mí Madrid es como mi pueblo, ¿no? Lo, lo siento súper tranquilo, pero todo es cuestión de, de la perspectiva de cada uno. Oye, Manuel, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Y vamos a empezar. Y yo entiendo que tú eres de una familia empresarios. Cuéntanos un poco cómo era esa familia y cómo te impactó.
1: Yo nazco o me cultivo de una, una familia empresaria. ¿no? Yo, soy, yo te diría la tercera generación de esa familia. ¿no? En mi casa, desde muy joven, recuerdo que solamente se hablaba de empresa y se hablaba de negocios. Que yo luego lo diferenciaba, eso de empresa y negocios. Pero, pero yo me, me he cultivado en, en ese tema. He estado cerca de, de permanentemente cerca de toda... Toda esa cultura empresarial la he mamado en casa, ¿no? Una familia acomodada, pero acomodada como todos los empresarios del mundo, ¿no? Con altos y bajos y siempre pues en estado de alerta. Y bueno, es lo que he vivido y donde me he cultivado. O sea, que yo creo que de base tengo una impronta de enfocarlas hacia la empresa.
0: Entonces tú seguiste por ese camino, ¿no? De tercera generación de empresario.
1: Y sí, em empiezo desde muy joven a hacer empresa y además, digamos que aterrizo en el, en el mundo de profesional pues acoplado en el sector que yo he vivido siempre, que es el sector o que he vivido hasta hace poco eh, como, como, un, como un sector donde yo me apoyaba y era el sector inmobiliario. ¿no? Entonces, bueno, pues he disfrutado, digamos, de todo el conocimiento que me ha aportado ese negocio familiar y todo, y todo el track y entrenamiento que vas cultivando a lo largo de tu vida, ¿no?
0: ¿Y qué hacías? ¿Comprabas activos y los vendías? ¿Remodelabas? ¿Construías?
1: Nosotros hacíamos fundamentalmente promoción inmobiliaria. El promotor inmobiliario es un gestor, es un, es un intermediario, por decirlo de alguna manera. El gestor inmobiliario apuesta su capital para comprar suelo, proyecta un producto adecuado, subcontrata una construcción, eh, vende el, proye el proyecto y, y el retorno está entre la diferencia de costo y, y precio de venta. Yo lo que hacía es producir, eh, hacer edificios. Fue un ha sido un proyecto apasionante de vida. Creo que me ha enseñado y la conclusión de lo que soy es fundamentalmente lo
0: aprendido, ¿no? Sí, bueno, parecía una vida buena, ¿no? Venías de una familia empresario, o sea, que esto lo viste en tu casa, seguiste por esa que me y bueno, el negocio de real estate y de desarrollo es un buen negocio. Entonces parecía como una vida un poco idílica. Sí,
1: desde fuera puede entenderse así, fíjate. Y de hecho, a veces he pensado que todo eso que me contaban desde pequeño que era éxito en vida, que estaba fundamentalmente apoyado en la idea de hacer negocio y de que ese negocio fuese rentable desde el punto de vista económico, a mí no me ha generado más que vacíos. O sea, yo recuerdo operaciones de donde son de generábamos beneficios importantes y salía de la firma, por ejemplo, un notario con un profundo vacío vital, diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? No? Parece que esto de ganar y de triunfar en lo económico, es muy frustrante porque nunca tienes un punto de final, siempre estás buscando el siguiente paso. Entonces, no, no te creas que yo me sentía muy bien. Yo creo que, que como, como siempre he, he pensado, a mí me contaron mal lo que era éxito en vida y lo que era éxito empresarial y cómo buscar el éxito a través de mi negocio. Me lo contaron mal. Luego, lo que pasa es que, bueno, a través del, del devenir natural de la vida, pues te vas haciendo daño, eh, te vas cuestionando, te vas preguntando, vas resolviendo, ¿no? Pero aquella época, recuerdo, y vamos, lo he, lo he estado sufriendo en lo personal con mucha insatisfacción, con mucha ansiedad, con mucha frustración, que es lo que he estado experimentando a través de solo enfocar el éxito a propósito de ganar dinero con mi negocio. Claro, uno se enfrenta también luego a, a, a valores fundamentales o no. Que en mi caso, luego he concluido que había una vocación de servicio por encima de esa recompensa material, que es la que te choca. Al final dices, bueno, si yo el éxito lo busco a través de algo que no me genera ninguna satisfacción, pues en realidad no sentí exitoso desde ese enfoque, que es la conclusión a la que saco, o la que he sacado a lo largo de mi vida, fíjate.
0: ¿Y, ¿Y cómo empiezas a encaminarte para salir de ese vacío que comentas o de ese círculo de comprar un activo, hacer un desarrollo, ganar dinero, hacer otro, hacer otro? O sea, ¿qué haces concretamente o cuál es el punto de inflexión?
1: Pues fíjate, yo creo que la, que la vida la vivimos a base de automatismos, ¿no? Yo estaba metido en uno de estos. Digamos que quizás por, por falta de valentía, o por comodidad, por lo que quiera que sea, no salimos de ese espacio de confort, nos determina mucho esa impronta cultural y casi nunca hacemos caso a las señales de, de, de nuestro cuerpo, ¿no? Creo que, que contrastar lo que haces en la vida y lo que esperas de ella, a mí me parece que es un ejercicio imprescindible aunque sea arriesgado, porque uno se hace daño y, y se maltrata cuando sale ese espacio de confort y empieza a cuestionarse todo y empieza a agobiarse o, ansia, o, o, o buscar o explorar por dentro qué es lo que a mí me hace realmente feliz. Es un proceso doloroso. Yo tuve la suerte, en mi caso fue mi experiencia de un viaje y fue en Nepal, pero vamos, que te puede pasar, como digo, en cualquier sitio del mundo, te puede pasar en, el, en un pueblo cerca de Madrid o no pero yo en, 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 en Nepal tuve la, la, la oportunidad de, de, la primera experiencia, expedición que hice, fue el año 2004 y me di cuenta allí de cosas bueno, que a lo mejor de otra manera no hubiese dado cuenta, ¿no? Fundamentalmente porque uno va conduciéndose a una vida, en mi caso creo que bastante burguesa y nunca quizás me hubiese cuestionado si no me hubiese encontrado con una realidad tan devastadora en aquel viaje y al final me di cuenta de lo accesorio de todo en mi vida de la brecha de lo que yo veía, de la vida de otros y de la mía, de las grandes diferencias, que me estaba quejando de vicio permanentemente, que estaba muy alejado de la realidad de las cosas de la pobreza, del sacrificio, de la desigualdad, y encontré silencio, como el que he encontrado aquí en este pueblecito, y me empecé a cuestionar todo, qué era empresa, qué es lo que hacía en mi vida que mereciese realmente la pena, si esto de tener éxito a través del dinero era lo que yo buscaba, me encontré con una comunidad budista, sin serlo yo, pero que me hablaba de desapego, que me hablaba de la transformación permanente, de la impermanencia nunca había vivido nada parecido y yo creo que me, me volvió a o me empujó a volver a cuestionarme todo, entonces ahí yo creo que fue un punto de inflexión 2004, que me vino estupendamente bien, porque de todas las crisis hay algo siempre positivo, como dicen los budistas todo lo que pasa conviene y yo lo, lo practico en vida y de ahí fue, pues yo creo, un momento de inspiración en, en, en mi vida de cuestionarme y de volver a España con ¿y ahora qué? volver a hacerme daño, como toda la vida volver a hacerme sangre y, y, y sacar conclusiones en positivo
0: y con esas reflexiones, ¿qué haces?
1: Pues mira, una de las grandes que luego lo estuve explorando fue esa parte de ejercitar el músculo del altruismo, que en esta parte del planeta no lo practicamos. ¿no? Yo, después de alguna expedición y con un buen amigo, decidí ayudar a montar una fundación en Katmandú de cooperación al desarrollo. Una fundación que se dedicaba a recoger a niñas en, países, perdón, en pueblos muy pobres de la, de la cordillera del Himalaya y darles un hogar en Katmandú eh, una educación básica y, eh, y a través de un programa de escolarización educarlas. A través de esa educación ellas iban a buscar la libertad de hacer en su vida lo que les diese la gana y la capacidad además de ser eh, profundos agentes de cambio. Fíjate que con educación, con formación, que para mí es de base, cualquiera de esas niñas hubiese podido cambiar, muy probablemente estará cambiando ya su país. ¿no? Y luego también... De esa parte de, como te digo, del altruismo, de, de, de construir esta fundación Vistare, que es una fundación que sigue en marcha y es una fundación preciosa y que sigue pilotando este amigo, me di cuenta también de, de lo insustancial de lo que te decía antes de, de ganar dinero. ¿no? no puede ser un objetivo de vida eh, ganar dinero a través de la empresa. Yo creo que hay que contribuir en lo social y es fantástico contribuir en lo social desde mi enfoque, desde la empresa. Yo estoy cultivado ahí. Y soy un fanático de la empresa. Pero concluyo en aquel momento que, a través de mis habilidades personales, que fundamentalmente eran montar empresas, además de otras personales, supongo, en aquel momento pienso de qué manera yo puedo cambiar el mundo a través de la empresa. De qué manera esa vocación social que me resuena por dentro es un acicate para generar un cambio transformador en eso que a mí tanto me fascina, que es la empresa, ¿no? Y fíjate, ahí empieza un, pues, un camino que, está, es, que sigo en él ahora mismo, ¿no? Y es de qué manera cambio las cosas a través de las cosas que sé hacer bien y que me generan felicidad o que me deberían generar felicidad y que no lo hacen porque creo que lo estoy eh, eh, enfocando de forma inadecuada, ¿no?
0: Y está es interesante porque son como dos vías, ¿no? La vía quizás diríamos más tradicional, que es la, la filantrópica, como comentas con la, con la fundación, lo cual tiene impacto, pero después quizás la más vital para ti es la otra que comentas, ¿no? Que ahora tú... Eh, vas a cambiar o vas a impactar positivamente al mundo con la empresa. O sea, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿cómo conviertes eso en una realidad, esa segunda parte?
1: Claro, esa reflexión me lleva a preguntarme cómo puedo poner acción todo eso que me está moviendo por dentro y que no sé cómo resolver. Es verdad que es un proceso lento, ¿eh? Es verdad que empiezo a moverme año 2006, 2007, empiezo a revolucionarme un poco internamente y decir de qué manera yo puedo hacer de este mundo a lo mejor a través de crear mejores empresas para el planeta. Se me ocurre que lo, lo ideal sería intentar identificar empresas que quieren cambiar la sociedad o empresas que quieren apoyar o regenerar o cultivar o sostener la sociedad y el medio ambiente, identificarlas y llevarlas al éxito. Entonces, como, como gran titular es far, fantástico, pero, pero un problema, el problema era el, el cómo, y cómo lo hago. ¿sabes? Es decir, el problema era y el qué canal, cuál es la herramienta para construir esto. ¿no? Y en ese momento de, de vida... Coincide con que conozco a, a un hermano de vida, que es mi socio en nuestro proyecto, en uno de los proyectos, y yo te diría el, el, el que más me, me viene al corazón, que es Unlimited Limited Spain, Ángel, Ángel Bonet, un tío al que yo adoro, y le cuento esto. ¿no? Yo estaba midiendo, viviendo en ese momento, como tú dices, de una parte que me apoyaba filantrópica y de otra parte empresarial porque yo seguía haciendo edificios. ¿no? Y le cuento, Joder, no no estoy siendo... Consecuente con mis principios y valores fundamentales, Ángel, yo quiero ser más útil a través de la empresa y quiero acelerar compañías y quiero, y esto hace, pues fíjate, pues más de 12 años. ¿no? Es cuando de repente, por el devenir natural de las cosas, eh, exploramos un poco en el mundo qué es lo que está sucediendo, si hay gente tan loca como nosotros y nos encontramos con una organización británica que se llama Limited, que lo que hace es acelerar emprendedores de impacto y nos genera mucha curiosidad y lo estudiamos, fuimos a Londres, conocimos a esta gente de Unlimited, nos contaron su proyecto, dedicaban todo su esfuerzo a generar empresas de impacto social en Inglaterra y en otras localizaciones fundamentalmente de colonia británica o ex-colonia británica. Y nos encontramos ahí con el cómo, Johan. Al final nos encontramos con, mira, esto se están haciendo, podemos traernos el modelo a España y fue, un, como digo siempre, un love story entre el Unlimited, Reino Unido y nuestro Unlimited en España y nos convertimos pues en esa pata global de Unlimited, una, paga, una pata sin desapego, que siempre digo, porque es una fundación como nosotros, y lo que nos ayudaron fue a implementar un know-how que tenían muy practicado allí, nosotros tuvimos que españolizarlo, nos ayudaron con algún partner al principio y pudimos construir Unlimited en España.
0: Cuéntanos un poco y, y profundizaremos, pero dame los titulares de lo que hace Limited Spain.
1: Mira, Unlimited Spain tiene como propósito crear mejores empresas para el mundo, ¿no? para el planeta, para la sociedad, como tú quieras decirlo. Cada uno tiene su propia interpretación intelectual de ello. Entonces, nuestro gran objetivo es apoyar la creación de mejores empresas para el planeta. Nosotros, por la, todas las reflexiones que te he ido haciendo, llegamos a la conclusión de que las compañías, las empresas son un poderoso agente de cambio, pero que necesitan una redefinición de base e empezar a pensar que el impacto social positivo, o sea, lo, que la, lo bueno... Todo lo bueno que deberían generar las empresas en la sociedad, en el medio ambiente, debería ser una palanca de generación de dividendos, debería ser una palanca, debería ser una estrategia de la compañía que le permitiese, por un lado, seguir generando beneficio económico, que es imprescindible, pero por otro lado, regenerar, sostener, proteger todo aquello que, que a mí me parece imprescindible y es nuestro medio ambiente y nuestra propia sociedad. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a construir mejores empresas para el mundo, ya sean eh, a través de programas de aceleración de startups de impacto social, que son las que para mí están llamadas a ser las empresas del futuro, o ayudando a empresas de economía tradicional a redefinir sus enfoques estratégicos para incorporar el impacto social como parte estratégica de su modelo de negocio. Con lo cual, mira, en un gesto, Estamos ayudando a crear un nuevo entramo empresarial que pone el impacto social en el centro y ayudando a redefinir a las antiguas empresas su manera de entender el negocio. Eh, con lo cual, bueno, a mí se me torna como imprescindible que todas las empresas del mundo se redefinan y empiezan a poner encima de la mesa lo realmente importante, que no es, que es además ganar dinero, pero es una conclusión y no en fin en, su, en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, hay una redefinición brutal de startups con corporaciones más grandes o más pequeñas, con empresas más grandes o más pequeñas, pues hemos ido apoyando el ecosistema de esta nueva economía de impacto en nuestro país, pues a través de, de lanzar el Comité Nacional Asesor, el Spain App, y desde el comité ayudar a que se vayan implementando políticas que incentiven esta nueva economía de impacto o, o, o esta comunidad de agentes claves del cambio, que para mí es el círculo del límite la comunidad de empresarios, ejecutivos, gente de la cultura, influencers, que, y crear una nueva cultura con una narrativa alternativa que ayude a todo este, a implementar, a implementar todo este cambio.
0: Ok, entonces aquí entiendo lo que estás diciendo para resumirlo, para los oyentes. Hay como tres puntos. ¿no? Uno, acelerar startups que tienen un impacto social, pues ayudar a las empresas a darse cuenta que esto es importante y que ellas también tengan este impacto. Y después un, un área un poco más de comunicación, influencia, lobby, no sé cómo la llamas, que es como más amplia, ¿no? Un poco cambio de mentalidad. Entonces, te voy a hacer preguntas de cada una de ellas para entender más concretamente lo que hace Voy a empezar por las startups. O sea, lo primero que te pregunto, cuando buscáis una startup para acelerar o cuando se os acerca una startup, ¿qué buscáis? O sea, ¿cuál es el tipo de startup? ¿O qué es lo que miras para ver si esa es una startup en la cual vale la pena que vosotros entre, que entre en vuestro programa y que le ayudéis?
1: La primera respuesta que la primera pregunta que hacemos a la startup, la primera respuesta que buscamos es si genera impacto social positivo, qué impacto social positivo genera. Si no, si no pasa ese filtro, nosotros no lo aceleraríamos. Vamos. Estamos buscando compañías que, que tengan definido. Iba a decir más o menos su tesis de impacto. Tampoco es imprescindible porque a eso también les ayudamos, pero sí que veamos que en el centro de su propuesta de negocio está el impacto social. O sea, yo monto una compañía, yo quiero montar o quiero crear una iniciativa empresarial que quiera erradicar uno de los grandísimos problemas sociales medioambientales del planeta y como consecuencia de erradicar a través de mi modelo de negocio, genero dividendo económico. Pero lo imprescindible, Johan, que esté definido el impacto social. A partir de ahí, necesitamos compañías con un equipo eh, más o menos consolidado que se tomen su trabajo en serio, que no sea un hobby montar una startup de impacto, sino que estén dispuestos a dejarse la vida en el intento, que tengan un modelo de negocio que pueda ser escalable, que sea más o menos demostrable, o sea, que tengan cierta, eh, aunque sea mínima, cifra de facturación y a partir de ese momento, es un proceso de selección que dura unos meses y filtramos bastante,
0: eh, nosotros nos metemos en nuestro, en nuestro loop de aceleración. Y cuando identificas una de estas empresas, y entra en vuestro programa de aceleración, ¿en qué le ayudáis concretamente?
1: Nosotros cuando entramos eh, y que aceleramos una empresa, hacemos un diagnóstico de esa compañía. Cuáles son sus fragilidades, sus necesidades, y hacemos y redactamos un plan de acción. ¿Dónde podemos ayudaros? ¿Cuáles son vuestras grietas? ¿Vuestros retos? Entonces hay un trabajo profundo de asesoramiento y formación, asesoramiento información que damos o a través de nuestro partner, que se me ha olvidó comentarte que nosotros los programas, por ejemplo, de aceleración, nos, lo hacemos en un formato de valor compartido. O sea, interactuamos con, con compañías, con grandes o pequeñas compañías, inter, interconectamos a la startup con esa, eh, con esa compañía y esa compañía sirve de ayuda en el proceso de asesoramiento y formación de la startup. En ese proceso, como te digo, asesoramos... Formamos, eh, divulgamos, generamos el network adecuado para que esa empresa o el emprendedor empiece a generar canales alternativos de comercialización, de venta, nuevos socios estratégicos… Buscamos canales de financiación que quieran invertir en esas compañías de start de, de impacto social, los metemos en el ecosistema de impacto, es decir, al final lo que hacemos es hacer un acompañamiento de 0 a 100 para dejar a la compañía, que estamos con ellos un año, aunque nunca dejamos de estar con ellos, porque seguimos apoyando a compañías que aceleramos hace siete años, pero dejamos a la compañía en el mercado en una situación, bueno, yo te diría ideal de éxito, que nunca es garantizable, pero al menos en una posición más adecuada para que la compañía sea exitosa.
0: Muy bien, y cuéntame un par de startups que han pasado por este programa que han ido muy bien tanto en el impacto social como a nivel empresarial.
1: Es una pregunta eh, complicada. Hemos acelerado más de 100 startups en los últimos años y fíjate que con una tasa altísima de supervivencia que ya hablaremos si quieres o no de ello. Y es una, es una pregunta compleja. Es, muchas, muchísimas de ellas son compañías exitosas. Entre, entre los muchos emprendedores que he conocido y que adoro, yo recuerdo siempre a... A, una, a uno en concreto, que me, y es alguien que decidió un día que las pajitas de plástico, estas que utilizamos para beber Coca-Cola o lo que sea, ¿no? eran un problema para el medio ambiente. ¿no? Se utilizaban una cantidad ingente multimillonaria de pajitas en el mundo cada día. Y esas pajitas se degradan con mucha dificultad y terminan pues, contaminando fundamentalmente los océanos. El tipo dijo, yo quiero erradicar ese problema y quiero convertir o quiero construir y diseñar una pajita que sea biodegradable y comestible. Y construyó una pajita biodegradable y comestible. Y pensé, este proyecto va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo en términos de que el plástico, que para mí es uno de los grandes males, el plástico de, de, un, de un solo uso. El plástico no me parece un gran mal, sino cómo utilizamos el plástico. Y digo, este hombre va a cambiar el mundo. De hecho, la compañía está llegando a acuerdos en China y acuerdos en Estados Unidos. Van a, van a estar y están produciendo internacionalmente ese tipo de pajita con ese compost que ellos diseñaron, biodegradable y comestible. Con lo cual, el negocio va a ser multimillonario casi con toda seguridad y el impacto social que van a generar también va a ser multimillonario. Yo recuerdo otra de un tío igual, pues estupendo, determinado, tenaz y comprometido, que diseñó un dispositivo para, para evaluar la cantidad de, de químico que metíamos en el cuerpo en diabéticos. Fíjate, o sea, mi, mi madre es diabética, ¿no? Y, y a la mujer a veces se olvida de si me he pinchado o no me he pinchado cuándo me he pinchado. Y era un sistema que monitorizaba la aguja y te la reportaba a tu terminal y te decía cuánto más, cuánto menos, si lo habías hecho o no. O sea, monitorizaba todo el proceso y lo reportaba incluso a tu médico. Y ojo, este, este proyecto va a cambiar la vida de muchos enfermos como mi madre de diabetes. La va a hacer mucho más confortable, los va a beneficiar. Proyecto tuvo éxito y está teniendo un éxito, como te digo, como el anterior. Están generando impacto social positivo evidente porque además lo tienen en su tesis de impacto y lo miden y es un proyecto que se va a convertir en un proyecto exitoso en lo económico.
0: Muy bien. Oye, vamos a hablar un poco de las grandes empresas. Cuando tú arrancas y, y te empiezas a acercar a grandes empresas con este discurso, ¿os costó mucho que se interesasen, que los escuchasen y que dijesen oye, esto es algo interesante, vamos a trabajar con Unlimited?
1: Sí, bueno, fue una de las grandes brechas del de comienzo del proyecto. Estábamos hablando de empresas de impacto social hace 12 años. Una empresa de impacto social para una empresa convencional era como hablar del lado oscuro de la luna. Nos miraban como si fuésemos locos. Las empresas eh, están para generar dividendo y repartirlo al socio. Nosotros estamos aquí para ganar dinero. Yo no entendía nada, digo, pero si el, el sentido común dice otra cosa. Entonces sí, sí, nos, nos costó al principio mucho entrar. A la aportación que para mí era valor competitivo, una oferta de valor muy competitiva y era diferenciarte a través de querer cambiar las reglas del juego, eh, costaba entenderlo, eh, costaba entender al Limited, contaba entender en aquellos años qué era acelerar empresas de impacto social y cómo te puede ayudar, fue muy complejo, tuvimos la suerte de encontrar en el camino una farmacéutica eh, que recuerdo que con la primera reunión que tuve fue con un loco del impacto social que estaba dentro de la propia organización y que me fascinó él y con él nos atrevimos a hacer un proyecto de un programa a valor compartido con esa farmacéutica y sacar la, uno de los primeros programas de aceleración de empresas de impacto social en salud eh, al mercado. Gracias, y yo te diría, y lo digo desde el cariño y desde el respeto y la admiración profunda que siento por, por ese señor que luego ha sido uno de mis grandes amigos, el atrevimiento de decir, vamos a por ello, pero no te crees que ha sido
0: fácil. ¿Y cuáles son los temas que le interesan a estas empresas? O sea, ¿hay puntos en concreto del impacto social o es el tema de la aceleración? ¿Qué es lo que tiene más tracción?
1: Pues mira, yo te diría que han sufrido también en sí mismo una evolución en la manera de entenderlo. ¿no? Yo creo que al principio un programa o acelerar eh, startups de impacto o a través de, de la aceleración generar intraemprendimiento o generar enfoques alternativos sobre el negocio era más un ejercicio de posicionamiento y comunicación. Yo creo que ellos lo veían más como un ejercicio de responsabilidad social corporativa, eh, que yo nunca lo vi ahí, pero arrancó por ahí quizás y luego ha ido mudando o ha ido transformándose a entender que esas iniciativas generaban disrupción dentro de la propia firma de la, de la corporación y generaba una manera de entender el negocio que afectaba a los propios empleados y que provocaba que el empleado se cuestionase eh, si no se pueden desarrollar nuevos productos, servicios, procedimientos. Y esa disrupción generaba nuevas oportunidades de, de acometer el negocio. Es una fantástica herramienta también, yo te diría, para fidelizar a tu propia tropa, que digo yo, a tus propios empleados, fundamentalmente porque ayuda a entender al empleado el compromiso de la empresa por algo que no sea necesariamente solamente generar dividendo económico. ¿no? Entonces, Yo creo que, fíjate, todo esto es una, está siendo una evolución y será otra cosa dentro de nada, que pasó desde un ejercicio de posicionamiento de comunicación eh, a un ejercicio de RSC, a un ejercicio de recursos humanos, de engagement, eh, y está terminando por ser un ejercicio de negocio, por ser un ejercicio que debe afectar directamente a los modelos y las estrategias de negocio de las grandes corporaciones. Entonces yo creo que en ese momento en que las grandes empresas o pequeñas empresas entiendan que el impacto social es una herramienta transformadora, es cuando yo creo que, eh, o oh, que, que es lo que está sucediendo en este momento yo creo, que todo este nuevo eh, cambio de paradigma explotará.
0: ¿Pero tú crees que hoy en día con esa evolución las empresas lo hacen porque creen en ello o lo hacen porque no les queda otra y hay que hacerlo?
1: Es muy buena pregunta esa. ¿eh? Yo te diría, creo que no les queda otra, por un lado. Creo que las empresas que no demuestren que generan impacto social positivo en sus estrategias de negocio se van a quedar sin negocio porque los usuarios son cada vez más exigentes y no te, no te cuento nada de las nuevas generaciones. Pero también los empleados son cada vez más exigentes. Van a ser, eh, va a ser difícil que traccionen talento si no demuestran un propósito elevado. Entonces, sin cliente y sin talento, no hay empresa. entonces Yo creo que hay una parte de que no les queda otra. Y, por supuesto, quiero pensar y me genera muchísima esperanza, veo que es que hay muchas compañías que empiezan a creer en ello. creen en ello yo supongo que también porque afortunadamente también están apareciendo nuevos líderes en el, en el escenario de que empiece a cuestionarse las cosas de otro sitio. ¿no?
0: Está claro. Ya, en, después volveremos a este tema que se me ocurre una pregunta. Pero antes, para cerrar lo que hace Unlimited, hablas de una tercera pata. que Entiendo que es el círculo Unlimited. Cuéntanos un poco de esa.
1: Sí, mira, nosotros cuando creamos todo Unlimited, en el fondo se construye a través de reflexiones profundas de amigos, de conversaciones de cena, de oye, yo quiero cambiar el mundo a través de la empresa, que es lo que es hacer y cómo lo hago. ¿no? El, pues lo que te decía de la, bueno, de la trascendencia, del legado, de, de, de esa necesidad vital de ser útil. ¿no? Entonces, siempre pensé que la manera, la mejor de las mejores maneras que teníamos de hacer este mensaje universal, es crear, como digo yo, un, una tribu, una comunidad, no me gusta llamarlo lobby, me parece que tiene connotaciones, pero quizás sea mi manera de entenderlo. ¿eh? Pero es una comunidad de, de personas curiosas del mundo de la empresa, como te decía, empresarios de éxito, altos ejecutivos, de gente de la cultura, que empieza a, gener, a tener la curiosidad de qué manera desde mi posición yo puedo cambiar el mundo. Para mí era un ejercicio de necesito ese ejército de guerreros silenciosos, que me ayuden a hacer de este mensaje algo más global, divulgarlo y implementarlo. Y por otro lado, creo que esa comunidad que estamos creando hace ya muchos años se está nutriendo de sí misma y se está recompensando a través de entender y de poder implementar a través de formaciones, de network, de interconexiones que estamos generando eh, pues todo este movimiento de, de esta nueva economía de impacto. Para mí el círculo de Unlimited Spain es el alma de Unlimited Spain. Son personas que ayudan a personas a cambiar el mundo. Todo va de, de, lo, de humanizar las cosas, del contacto, de la piel, de tocarse, de, de sentir que hay algo mucho más importante que hacer o antes desaparecer en, en esta parte mundana que nos toca o más terrenal, te iba a decir, que nos toca vivir ahora. Esa comunidad de agentes claves del cambio que están llamados a ser los grandes promotores de este nuevo cambio de paradigma. Para mí ese es el círculo.
0: Muy bien, oye, yo creo que es un ecosistema que has creado, ¿no? Startups, gran empresa y el círculo ya con personas más a nivel individual. Y, y has tenido impacto, como, como comentas. Si tú tendrías que destacar después de estos años que llevas con Limited, ¿de qué es lo que te sientes más orgulloso?
1: Bueno, me siento orgulloso de ser útil como organización. Siempre he pensado que el propósito tiene que estar por encima del ego de todas las organizaciones y creo que el propósito de Limited es profundamente determinado, nunca nos salimos del carril, nunca cambiamos de discurso, no estamos dispuestos a ceder. Como proyectos concretos te diría, me siento súper orgulloso de Emprending Health, un proyecto de aceleración, un programa de aceleración de startups de impacto social en salud que desarrollamos con la farmacéutica Lili, que llevamos este año por la séptima edición, que hemos acelerado más de 30 startups, que hemos ayudado a los propios ejecutivos de Lili a plantearse, a cuestionarse todo, que me ha más generado, la... quizás fíjate el regalo de en ese proceso encontrar amigos en la propia firma y mantenerlos. Emprending Health es un proyecto precioso, es un programa precioso que sigue manteniéndose vivo y que ojalá sea por muchos años. Me encanta todo lo que hicimos en la promoción de SPEINA, del Comité Nacional Asesor para Economía de Impacto. Yo creo que está llamado a ser esa organización que anime la nueva economía. Esta nueva economía del propósito, esta nueva economía de impacto a nivel país. Ahora es un, como digo yo, a pasar de ser niño pequeño adolescente, pero ya está haciendo movimientos al servicio de toda esa, de esa transformación. Y te diría que en general me anima mucho y me estoy muy orgulloso de poder ayudar, a animar a las grandes empresas a cuestionarse todo a través de un camino real. De no hablar de ficciones en cuanto a si yo podría generar o no eh, impacto social positivo a través de mi iniciativa, de mi propuesta de empresa, sino tan, tan, hacerlo, eh, hacerlo palpable, tangible. ¿no?
0: Bien, oye, te voy a hacer una pregunta así un poquito capciosa, eh, pero tú seguro que me la respondes bien. A ver, eh, el gran economista del siglo XX es Milton Friedman, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo cuando estaba yo en la escuela de negocios, había una tesis, me acuerdo cuando estaba, yo estudié en Colombia y hice un máster allá, hay un profesor, Bruce Greenwald, que era bastante famoso y era bastante vehemente. Entonces él decía, mira, Milton Friedman dice lo siguiente, el objetivo de una empresa es, dentro de la legalidad, dentro de la regulación y dentro de las reglas del juego impuestas, o sea, sin romperlas, generar el máximo beneficio para sus accionistas. Y decía, si después el accionista quiere eh, tener impacto social, hacer filantropía, etc., pues la empresa coge esos dividendos, se los da al accionista y después el accionista decide cómo, cómo impacta positivamente al mundo. Y es una teoría que se hablaba bastante en el, siglo, en el siglo XX, yo diría que hasta principios de los 2000. ¿Tú cómo reaccionas a eso?
1: Yo creo que para cada pensamiento, cada reflexión, en estos términos, pensamientos económicos, están directamente relacionados con el contexto. No es lo mismo hablar de economía hace 50 años que hablar ahora de la economía. Yo no podría nunca discutir a, a Friedman pero es verdad que la humanidad se enfrenta a retos sociales y medioambientales sin parangón. Es también cierto que más de la mitad de las entidades económicas del planeta, las entidades económicas más poderosas del planeta, son empresas. Yo creo que las empresas tienen algo que decir en todo esto que está sucediendo. Estamos eh, aniquilando los recursos naturales del ecosistema. Estamos terminando con nuestro planeta. Estamos generando un consumo... Eh, desmesurado de todo lo que hacemos. Estamos generando desigualdades sociales, pobreza, huella de carbono, contaminación. Hombre, yo creo que, que los, las compañías deberían siempre eh, enfocarse en generar dividendo al, al accionista, por supuesto, pero no es suficiente. Y deberían de generarlo a través de la capacidad que tengan de transformar el mundo para bien. Entonces, para mí estamos ante una nueva revolución económica. Una revolución que apela a a la necesidad de establecer nuevas reglas del juego dentro de la, empresa, de la empresa hacia modelos más moderados, regenerativos, conscientes. Creo que estamos a las puertas de un nuevo capitalismo. Entonces esas definiciones, que me parece muy bien que el reparto al accionista y que el accionista desde un punto de vista más filantrópico haga lo que deba, creo que no es suficiente. Las compañías, al menos como te he venido diciendo, soy un fanático de la empresa, deberían ser poderosos agentes de cambio. Yo, yo confío profundamente en esa revolución de las empresas aún hacia, hacia, hacia esta economía más regenerativa, más economía del propósito. ¿no? Eh, fíjate que, que se habla del binomio riesgo-rentabilidad en, en ese postulo económico y estamos yendo a un trinomio que es riesgo-rentabilidad más el impacto que será la ecuación o el que complete la ecuación de esa nueva economía. Eh, creo que el impacto es determinante a considerar en cualquier diseño de modelo económico y diseño de empresa. Entonces, yo no podría discutir nunca a Friedman, pero creo que el, el, el discurso hay que actualizarlo y hay que adaptarlo más a la realidad que estamos viviendo.
0: Pero, y esto no tiene que ver un poco con la inacción de los gobiernos. Y esto ya es una reflexión personal mía y no quiero ponerlo en tu boca, pero no sé, a ver, yo creo que hay cosas sencillas, ¿no? Eh, mira, si, si hay plásticos de un solo uso pues habrá que prohibir los plásticos de solo uso y las botellas de agua tendrán que ser eh, de un tamaño grande y no de un tamaño pequeño. Y las pajitas tienen que estar prohibidas. Y que los coches entren en la ciudad tienen que estar cada vez más limitados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no hay un tema ahí de que las empresas están dando un paso al frente donde los gobiernos no se atreven?
1: Sí, yo creo que hay una parte importante de la parte regulatoria. Debería estar en la hoja de ruta prioritaria en todos los gobiernos todos estos... ...retos sociales que tenemos encima de la mesa. Hay una parte de inacción, quizás hay una parte, ya no sé de inacción o no, yo no quiero evaluarlo porque no soy quien pero lo que sí veo es falta de velocidad, por ejemplo. ¿no? O es sea, decir, que estamos más centrados en crecimientos económicos y, en, y, y no está, estamos perdiendo de vista lo realmente importante, es que no estamos cargando todo lo que realmente, lo que verdaderamente importa. Entonces, sí, yo creo que hay una parte de inacción. Podría ser que hay una parte de inacción, quizás porque no están en, en la agenda de forma prioritaria. Que entiendo que ahora sí, yo creo que a través o a propósito de la desgracia de la pandemia hay una sensibilización mayor, tanto en gobernantes como en, como en empresarios, por supuesto la sociedad civil, ¿o ¿no? Pero me parece que vamos lentos. Y luego siempre he pensado, fíjate, y lo digo desde el respeto y, y la admiración, que siempre he pensado que necesitábamos líderes más inspirados y eh, yo no los veo, me, me da pena porque me encantaría ver líderes a los que me apetezca seguir porque me inspiran y porque, y porque me hacen aspirar a, a entender un mundo mejor, no, no, no los estoy viendo, entonces bueno, creo que los veré ¿eh? y, y de hecho ves gente que te estimula, mí, ¿sabes lo que me pasa? que me da mucho miedo que iremos tarde, honestamente, ¿eh? O sea, creo que no tenemos tanto tiempo, creemos, y creo que las acciones rápidas mmm, deberían de presidir todo lo que sucede. Y, y no veo la, la urgencia, ¿sabes? A veces leo, miro, escucho, y no veo, no percibo en ellos la urgencia del cambio. Y es lo que más, más rabia me da.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, que no se percibe la urgencia y que las cosas van muy lento. Oye, una pregunta para cerrar este círculo. Luego de 11 años con límite, yo diría, no solo con las reflexiones que hiciste, sino también con las cosas concretas que estás haciendo y teniendo impacto que has ido contando. ¿Te sientes que has logrado cerrar este vacío existencial de cual hablabas?
1: Bueno, no creo que lo haya cerrado y yo creo que me moriré intentando cerrarlo definitivamente. Lo que sí siento es que soy la mejor versión de mí mismo. Una versión creo que más honesta con mí, conmigo, con mi propia naturaleza, que a veces, muchas veces... He traicionado, como nos pasa a muchos, y ahora estoy siendo muy honesto conmigo. Y también estoy siendo muy honesto con lo que hago, con lo que cuento. A veces eh, eh, políticamente incorrecto, pero, pero sí que soy, me siento mejor ahora que hace 20 años, en ese sentido. ¿no? Soy una versión que habla sin vergüenza sobre los sentimientos, incluso también desde mi faceta profesional, fíjate. Que no me escondo, que está dispuesto a seguir buscando y persiguiendo, a pesar de la fatiga y el daño que me hago cada día cuando me levanto o me he levantado retando a mí mismo y retando al sistema para que las cosas cambien, me he hecho mucho daño y lo he pasado francamente mal, pero no estoy dispuesto a, a dejar que eso me venza. Estoy dispuesto a, cada vez que me caiga, levantarme, sacudirme el polvo y seguir adelante. Y lo que me siento es más útil, porque estoy sintiendo que hago todo lo posible por generar bienestar a mi alrededor. Y gracias al límite te hemos conseguido beneficiar a más de 5 millones de personas en el mundo. Es una cifra pequeña si contamos con una... Y, pero da igual. Yo creo que un gesto pequeño un día hace que las cosas cambien. Entonces lo que siento es que, y te lo digo así sin ningún drama, pero siento que, bueno, si un día desapareceré como todos, me sentiré al menos... Eh, o sentiré que al menos todo este camino ha merecido la pena. Hoy lo puedo decir. Hace 20 años no hubiese podido
0: decir. Ok, muy bien. Está, está clara la... El journey en el cual has estado. Oye, Melo, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que hacía tiempo que no teníamos a alguien de impacto social. Tuvimos a una amiga tuya, a Arancha, que, que se la, la conoces, que también hace un trabajo estupendo. Y bueno, bueno sí te digo bueno. que, que nos, nos ha costado traer gente del tercer sector o que trabaja en el impacto social. Pero bueno, te agradezco mucho por estar en el podcast y por todo lo que has compartido.
1: Muy agradecido a ti por invitarme. Y ha sido un placer desnudarme al micrófono
0: así será oye la pregunta final es un poco diferente a la que siempre hago pero creo que para ti es muy oportuna porque se va al tema del éxito que empezaste a hablar al principio entonces para terminar cuéntame ¿qué es para ti el éxito? ¿cuánto de este éxito crees que has alcanzado? ¿y qué te falta para alcanzarlo plenamente?
1: Joder, qué buena pregunta te diría que el éxito en mi caso es intentar ser feliz con lo que hago intentar ser feliz con lo que aporto intentar dejar mi legado, el éxito en mi caso reside en la satisfacción de ser útil, esa vocación hacia el prójimo, hacia el, la aportación de valor de todo, para otros.
0: Esto fue Outliers, el episodio de hoy fue grabado el 4 de mayo del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iBooks o en cualquiera de las plataformas de podcast. Soy Joseph Gellman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escucharme.